0: Buenas tardes, noches y bienvenidos a este programa. En esta ocasión les presentamos una audioserie acerca de literatura y leyendas mexicanas. A continuación, abordamos...
1: de su libro El Llano en Llamas. Juan Rulfo nació en Jalisco y fue reconocido por su obra El Llano en Llamas y Pedro Páramo principalmente. Los conocedores de sus obras lo han catalogado como un autor que combina realidad y fantasía, producto del contexto de los años de la Revolución Mexicana. Con su obra literaria, él ha hecho aportes a la literatura hispanoamericana, mostrando en ellas algunas tradiciones indígenas de nuestro país, así como tradiciones cristianas. La obra de Juan Rulfo marca el fin de lo que han llamado la novela revolucionaria para dar paso a una nueva forma narrativa.
0: ¿Oyes ladrar los perros? Juan Rulfo, el llano en llamas Tú que vas allá arriba, Ignacio Dime si oyes alguna señal de algo O si ves alguna luz en alguna parte O si quieres puedes decirlo
1: Ya debemos estar cerca
0: Sí, pero no se oye nada
1: Mira bien
0: No se ve nada la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose desde arriba abajo, trepándose en las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba la orilla del arroyo. Era solo la sombra.
1: La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonayá estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Ah.
0: Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando, va.
1: El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo. Al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.
0: Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba. Y porque los pies se le encajaban a los hijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo desarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Le apretaban los dientes para no morderse la lengua y cuando aquello le preguntaba algo, contestaba él.
1: Primero le había dicho, ape... Primero le había dicho, apeame aquí solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco, se lo había dicho como cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía, allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra,
0: no veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba,
1: El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.
0: Siguió caminando, a tropezones, encogí el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué quieres decirme que ves? Tú, ¿qué vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre.
1: ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor, yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de zarce. Te llevaré a Tonayá.
0: Bájame. Su voz se hizo querida apenas murmuraba. Quiero recostarme un rato. sudaba al hablar pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvió a sudar me derrengué me derrengaré pero me llenaré con usted a Tonayá para que le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que en cuanto se sienta bien volverá a sus malos pasos eso es lo que ya no me importa con tal de que se vaya lejos y no vuelva a saber de usted con tal de eso porque para mí ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba he maldecido dicho. Que se pudra en los riñones la sangre que yo le, le dije. Desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo de robo y matata, matando gente. Y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que se bautizó a usted. al el que le dijo su nombre. Al que le tocó la mala suerte de encontrarse con ustedes, entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, oyes algo, tú puedes hacer desde allá arriba porque yo me siento sordo.
1: No veo nada, peor para ti Ignacio, tengo sed, aguántate, ya debemos estar cerca, lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame
0: agua. Aquí no hay nada. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo viviera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y solo yo puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras sent- entonces. Dame.
1: Estabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas.
0: Sintió que el hombre que aquel llevaba en sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándose de un lado a otro, y pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas.
1: ¿Lloras Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien dar nuestra lástima. Pero usted, Ignacio...
0: Allí estaba el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo. Al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo, al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran desconyugado
1: difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban los perros y tú no los oyes ignacio dijo no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza
0: Si les ha gustado este audio, no olviden compartirlo y suscribirse, comenten y den like. Para más videos, para más audios, visítenos la próxima semana en nuestros canales de redes sociales. YouTube, Mexican Friends Adventures. Son Cloud, Spotify y otras redes de podcast como Mexican Stories. También no olviden seguir el blog del Mapache Carnenche. Y encuéntrenos en Facebook con este mismo nombre.